0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für die Biotexperten. Und wie immer suchen wir nach interessanten Forschungsprojekten, die in irgendeiner Form auch mit unserem ähm, Alltag unser, und mit dem Alltag unserer Zuhörer in Verbindung stehen. Und da widmen wir uns heute ganz konkret einem Grundnahrungsmittel, das weltweit im Einsatz ist, nämlich der Reis. Und unser heutiger Experte dazu ist Dr. Tomislav Janawa, er arbeitet an der Theo Graz und im ASEP am Institut für Umweltbiotechnologie und beschäftigt sich mit sogenannten Pflanzenmikrobiomen. Damit diese Pflanzen dann resistenter gegen äh, Krankheiten werden, ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, hallo. Ja, bevor wir jetzt auf den Begriff Mikrobiom näher eingehen, ähm, hätte man noch gern gewusst, warum. Brauchen die Reispflanzen Hilfe? Und wieso setzt du in deiner Forschung genau auf diese Pflanzen? Weil es gibt ja dann bei uns auch noch andere wie Weizen, Gerste, Mais. Warum genau der Reis?
1: Also es ist so, dass äh, der Reis eine wichtige Rolle als Grundnahrungsmittel auf der Welt spielt. Und zwar ist es so, dass heute noch 20 Prozent der gesamten Kaloriezufuhr äh, über den Reis kommen. Das heißt, für einen Menschen ist es eine wichtige Nahrungsquelle und Reis wird primär in China und in Indien angebaut. In meinem Fall spielt China vor allem eine Rolle, weil ich eine Gastprofessur in China habe und Reis dort eine wichtige Modellpflanze ist. Es ist aber auch so, dass heutzutage wird beim Reisanbau viel auf verschiedene Chemikalien, also auf Pestizide, Herbizide und so weiter gesetzt, also auch künstliche Dünger um die Erträge dann äh, sicherzustellen, weil Reis von vielen Pflanzenschädlingen auch angegriffen wird. Das heißt, aus diesem Grund äh, haben wir uns Reis angeschaut, um vor allem nach Alternativen zu suchen, wie man solcher Chemikalieneinsätze äh, reduzieren kann.
0: Mhm. Und ist es bei Weizen, Gerste, Mais zum Beispiel dann ähm, besser oder ist es... Im Prinzip gleich, aber das Reis ist einfach der bessere Modellorganismus.
1: Es ist so, dass ja auch bei anderen Getreidepflanzen äh, wird sehr auf äh, Pestizide und dann auch Herbizide gesetzt, um die Ernte äh, zu gewährleisten. Äh, es ist aber vor allem bei Reis so, dass er dann oft in dann tropischen und, und subtropischen äh, Regionen angebaut wird wo es besonders viele Schädlinge gibt, deswegen wird bei Reis dann auch mehr, äh, werden bei Reis auch mehr Pestizide gebraucht.
0: Mhm. Und wenn du sagst Pestizide, das sind ja im Prinzip Chemikalien. Ähm, was ist jetzt das Riesenproblem dieser Pestizide, weil wenn sie die Pflanzen schützen? Also das größte
1: Problem äh, der Pestizide ist, dass sie sozusagen nicht nur die Pflanze selbst dann Erreichen, sondern sich auch in der Umwelt ausbreiten. Und es ist so, dass mehr oder weniger alle gängigen äh, Pestizide werden in äh, allen möglichen Ökosystemen nachgewiesen. Das heißt, Pestizide werden heutzutage in äh, Gewässern äh, nachgewiesen. Sie werden in äh, natürlichen äh, Wäldern und, 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 und sogar bis zu den Polen können Pestizide nachgewiesen werden. Und es mhm. ist so, dass, dass nicht nur Pestizide, die äh, heute angewendet werden in der Natur, äh, wiedergefunden werden, also es ist auch so, dass, dass man sozusagen die ganze, äh, dass die ganze Geschichte des Einsatz in der ähm, Natur abgebildet ist. Und das betrifft vor allem jene, Chemikalien, die besonders persistent sind. Das heißt, wir finden heute noch äh, bestimmte Pestizide in der Umwelt, die vor 50 Jahren eingesetzt worden sind. Mhm. Das möchte man in, in Zukunft vermeiden. Das heißt, man möchte vermeiden, dass äh, Pestizide einerseits in die Umwelt kommen, andererseits möchte man auch äh, vermeiden, dass sie sozusagen äh, nicht Zielorganismen äh, erreichen. Das heißt, Pestizide zielen darauf ab, äh, Schädlinge, Pathogene zu bekämpfen, aber sie haben auch dann Einflüsse auf andere Lebewesen. Das mhm. heißt, auf uns Menschen und auf Tiere können Pestizide dann auch eine negative Wirkung haben.
0: Ja, weil sie flächendeckend dann wahrscheinlich auch Nützlinge schädigen. Ne? Also und auch für die Bienen und so weiter ist natürlich die Pestizidbehandlung richtig problematisch. Und wir wissen ja, wenn die Biene ausstirbt, dann haben wir sowieso ein massives Problem.
1: Genau, das heißt, das war ein großes Thema, dass dann auch viele dann, äh, Umweltbehörden und, und, und ganze Staaten auf diese Problematik dann hingewiesen hat und, und wo man gesehen hat. Also es muss sich etwas ändern und, und wir müssen auch äh, den Pestizideinsatz drastisch reduzieren, damit wir dann nachhaltig äh, unsere Nahrung anbauen und damit die Umwelt nicht geschädigt wird.
0: Mhm. Und was ist jetzt die Alternative, die von euch vorgeschlagen wird? Wir haben vorher den Begriff Mikrobiom schon ganz kurz gehört. Was, was bedeutet Mikrobiom und wie funktioniert das?
1: Genau, das heißt, wir auf der Umweltbiotechnologie und am ACIP erforschen Möglichkeiten, wie man äh, Mikrobiome einsetzen kann, um äh, schädliche Substanzen zu ersetzen. Das Mikrobiom, das ist ein relativ neuer Begriff, umfasst alle Mikroorganismen, in einem bestimmten Raum. Das heißt, ein Mikrobiom ähm, beinhaltet Bakterien, Archeen, äh, mikroskopisch kleine Pilze, Protisten. Diese sind alle Bestandteile des Mikrobioms. Und heutzutage kann man ganze Mikrobiome analysieren. Das heißt, man ist nicht mehr ähm, eingeschränkt. Man, man, man muss nicht mehr nur auf einen einzigen Mikroorganismus schauen. sondern Man kann sich ganze Gemeinschaften anschauen, um Wechselwirkungen zwischen den Mikroorganismen äh, und auch die, der Wirtspflanze oder dem Wirtsorganismus im Allgemeinen zu untersuchen.
0: Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, diese Mikrobiome gibt es schon von Haus aus oder muss man die irgendwie, ähm, ähm, diese Gruppen von Bakterien, Pilzen und so weiter, muss man die irgendwie zusammensuchen und dann äh, entsprechend züchten? Oder wie, wie funktioniert das? Dann quasi diese, diese Anwendung an der Pflanze, damit es auch wirklich funktioniert?
1: Es ist so, dass Mikrobiome natürlich vorkommen. Das heißt, auch wir Menschen haben unser eigenes Mikrobiom und parallel dazu ist es auch bei anderen äh, Organismen so, Tieren, auch Pflanzen, dass sie ihr eigenes Mikrobiom haben. Das heißt, äh, jeder, jeder höhere Organismus. Hat sein eigenes Mikrobiom, das, er, das ihn äh, das ganze Leben über begleitet. Und heutzutage weiß man, dass dieses Mikrobiom und die Komponenten des Mikrobioms wichtige Funktionen erfüllen. Wir können äh, solche Mikrobiome analysieren. Das wird vor allem über Hochdurchsatzmethoden dann gewährleistet, also zum Beispiel Hochdurchsatzsequenzierungen mit denen man DNA und RNA sequenziert. Und heutzutage kann man die Gesamt-DNA, also das Gesamtmikrobiom, kann man über zum Beispiel Sequenzierungsmethoden dann erfassen, um es dann äh, zu analysieren. Und der Trend geht in die Richtung, dass man diese Mikrobiome nicht nur untersucht, also nicht nur äh, beschreibt, sondern dass man sie auch moduliert. Das heißt, in Zukunft geht es vor allem darum, dann Mikrobiome so anzupassen, dass sie eine äh, nützliche Rolle erfinden für den Wirten. Also in meinem Fall äh, vor allem bei verschiedenen Pflanzen. Äh, und wir möchten dann vor allem Mikrobiome äh, in diese Richtung modulieren oder auch managen, dass sie Pflanzen vor Pathogenen schützen oder ihnen wichtige äh, Nährstoffe zur Verfügung stellen.
0: Das stellen wir wahnsinnig komplex vor. Also Mikrobiome können ja unglaublich viele verschiedene Organismen umfassen. Kennt man da jeden Beteiligten dann wirklich? Also wenn man das dann sequenziert, weiß man dann wirklich jeden einzelnen Vertreter oder ist einem das im Prinzip ähm, egal und es reicht einem die Funktion des Mikrobioms in seiner Gesamtheit? Oder ist es zum Nachjustieren wichtig, dass man, dass man das ganz genau kennt?
1: Es ist so, dass das, zum Beispiel Pflanzen werden von Hunderten oder auch Tausenden verschiedenen Mikroorganismen besiedelt. Und all diese Mikroorganismen sind Teil des Mikrobioms. Und heutzutage muss man sich vor allem darauf fokussieren, dass man sich sogenannte Keyplayer genauer anschaut. Also man muss solche Keyplayer identifizieren, und diese schaut man sich dann äh, im Detail an, vor allem bezüglich ihrer Funktionen. Es ist noch immer nicht möglich, wird aber über Begleteranalysen angestrebt, dass man sich wirklich jeden einzelnen Vertreter im Detail anschaut. Das heißt, in Zukunft werden wir uns das noch detaillierter anschauen können. Heute müssen wir uns noch auf die wichtigsten Vertreter, also solche Keyplayer, Beschränken, die wir uns dann im Detail anschauen.
0: Und wenn man dann das Gleichgewicht verändert, ist es dann fürs Mikrobiom nicht schlecht oder äh, hat man da relativ viel Spielraum?
1: Mikrobiome lassen sich äh, modulieren. Und es gibt da bestimmte Grenzen, die noch erforscht werden, äh, bis zu denen ein natürliches Mikrobiom modulierbar ist, ohne seine Gesamtfunktion zu verlieren. Mhm. Das heißt, wir beschäftigen uns auch damit, wie weit man Mikrobiome modulieren kann und wie man das machen kann. Mhm. Es gibt Ansätze, die re relativ dann sicher sind, also in, indem man zum Beispiel äh, Mikroorganismen aus einem guten, aus einem äh, förderlichen, Mikrobiom in eins überträgt, das äh, solche Funktionen nicht übernehmen kann. Das heißt, man überträgt aus einem natürlichen System in ein anderes natürliches System und dadurch kann man davon ausgehen, dass man sozusagen keinen äh, Schaden anrichtet und dass das Mikrobiom weiterhin funktionieren kann.
0: Also sprich, ähm, es ist nicht zwingend nötig, dass sich ein Vertreter des Mikrobioms dann in seinem natürlichen Habitat wiederfindet, sondern dass er zum Beispiel ähm, irgendwo anders herkommt. Kann das auch sein? Oder, oder kommen die grundsätzlich immer aus dem Boden oder von, von irgendwelchen Pflanzen?
1: Also man hat in den letzten Jahren gesehen, dass die Funktion meistens nur dann erhalten bleibt, wenn sie von einem entweder vom gleichen Wirtsorganismus stammen oder von einem ähnlichen Wirtsorganismus mhm. stammen. Das heißt, zum Beispiel bei Reispflanzen kann man davon ausgehen, dass man auch dann äh, Mikroorganismen von zum Beispiel Getreidepflanzen entnehmen mhm. könnte. Es ist aber so, dass äh, es dann wahrscheinlich dann weniger sinnvoll ist, äh, nützliche Mikroorganismen aus marinen Ökosystemen hinzubringen. Mhm. Es könnte auch sein, dass solche Mikroorganismen sozusagen. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Es könnte sein, dass solche Mikroorganismen auch eine positive Rolle haben. Aber es würde auch die Gefahr bestehen, dass man dann äh, das Gesamtsystem durcheinander bringt. Das heißt, mhm. man schaut primär, dass man sozusagen die gleiche Wirtspflanze äh, als Quelle von nützlichen Mikroorganismen äh, nimmt oder dann äh, nahverwandte Pflanzenspezies oder auch Ökosysteme wie, wie Böden, mit denen die Pflanze sowieso in Kontakt ist mhm. oder auch äh, zum Beispiel, wenn es um ähm, moderne äh, Pflanzen geht, die angebaut werden, ist es ja auch so, dass man dann in der Natur schauen kann, ob nahe Verwandte, die nicht kultiviert werden von diesen Pflanzen, ob sie dann ein äh, förderliches Mikrobiom beherbergen. Das wäre natürlich auch eine, eine, eine gute Pflanze, eine, eine gute Quelle, um äh, Mikroorganismen zu gewinnen. Mhm.
0: Du hast vorher von Schlüsselvertretern im Mikrobiom gesprochen. Wer sind Also die typischen ähm, Key Player im Mikrobiom für die Reispflanze konkret jetzt?
1: In unseren Versuchen haben wir zeigen können, dass ein ganz bestimmtes Bakterium eine Schlüsselrolle im Mikrobiom einnimmt. Und zwar kommt dieses Bakterium im Sameninneren der Pflanze vor. Wir haben zeigen können, dass. Äh, ein Vertreter der gramnegativen negativen Bakterien, Sphingomonas melonis, äh, diese Schlüsselrolle im Reissamen einnimmt. Und zwar, wenn dieses Bakterium in Reispflanzen vorkommt, dann kann die Pflanze später nicht an einer bestimmten Krankheit äh, erkranken, die weltweit sehr äh, verbreitet ist. Und in unserem Fall haben wir zum ersten Mal überhaupt bei einer Pflanze zeigen können, dass ein solches Bakterium vorkommen kann. Es ist zum ersten Mal gezeigt worden, dass im Sameninneren ein Bakterium vorkommt, das dann die Reispflanze schützt.
0: Mhm. Und welche Krankheit ist das, von der du da gesprochen hast? Wie äußert sich die bei den Reispflanzen?
1: Das heißt, die Krankheit wird äh, von einem bakteriellen Erreger hervorgerufen. Das heißt, wir haben es wieder oder auch mit einem Bakterium zu tun, das dann Krankheiten bei der Pflanze hervorruft. Das Bakterium heißt Burkholderia plantare und dieses Burkholderia plantare äh, breitet sich weltweit, weltweit aus und infiziert Reispflanzen vor allem im, äh, in jungen äh, Stadien. Das heißt, während äh, der Keimung und es passiert dann, zumeist, also die Folge ist zumeist, dass die Reispflanze abstirbt. Es ist aber auch so, dass dieser Erreger die Pflanze in späteren Stadien infizieren kann. Und das spielt dann eine wichtige Rolle für den Menschen. Das heißt, wenn die Reispflanze in einem späteren Stadium infiziert wird, dann äh, überlebt sie äh, meistens diese Infektion. Aber... Der Erreger äh, äh, breitet sich in der Pflanze aus und produziert ein Toxin. Das heißt, dieses Toxin ähm, wirkt sich dann leberschädigend auf den Menschen aus. Mhm. Das heißt, dieses Pathogen, Burcularia plantari, spielt sowohl für die Pflanze selbst, als auch für uns Menschen als Konsumenten eine wichtige Rolle.
0: Mhm. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm wir haben vorher schon gehört, also, wenn man Pestizide in den Pflanzen, also auf die Pflanzen aufbringt, dann ist es auch für unser eigenes Mikrobiom natürlich ganz schlecht und auch für unsere Gesundheit. Und das Mikrobiom ist ja ein wesentlicher, macht ja einen wesentlichen Beitrag für unsere Gesundheit auch. Inwiefern beeinflusst jetzt ein Mikrobiom, mit dem man die Reispflanze schützt, möglicherweise unser eigenes? Weil auch hier ist ja dann der das Sinn der, dass, dass Schädlinge sozusagen ausgeschaltet werden, ähm, kann das für uns in irgendeiner Form, wenn wir dann diesen Reis essen, gefährlich werden?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und vor allem deswegen, weil es dazu noch nicht Forschungsergebnisse gibt. Das heißt, das muss man sich in Zukunft im Detail anschauen, und, um das genau beantworten zu können. Aber es ist so, dass wir viele Indizien haben. Und zwar ist es so, dass wir wissen, dass der Nützling, also der, der, der Keyplayer, Sphingomonas melonis, kommt natürlicherweise in Reispflanzen vor. Das heißt, Sphingomonas äh, wird auch im Samen von anderen äh, Reispflanzen weltweit gefunden und deswegen äh, können wir mh, sagen, dass wir bereits dieses Bakterium mit dem Reis, den wir konsumieren, aufnehmen. Das heißt, wir wissen, er wird aufgenommen und, und das ist äh, auch bei äh, älteren Reiszüchtungen äh, gezeigt worden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir dieses Bakterium bereits seit äh, Hunderten von Jahren zu uns nehmen. Mhm. Es ist aber so, dass wir erst vor kurzem, dieses Bakterium über Mikrobiomstudien identifizieren haben können. Das heißt, einerseits wird das äh, lange aufgenommen und andererseits haben wir auch den Wirkmechanismus entschlüsselt. Das heißt, wir wissen ganz genau, warum dieses nützliche Bakterium das Pathogen beeinflusst. Und zwar ist es so, dass der Nützling eine organische Säure produziert, die die äh, Biosynthese des Toxins von Pathogenen inhibiert. Mhm. Und bei dieser organischen Säure wissen wir, dass sie in allen Lebewesen, die eine bestimmte äh, Aminosäure produzieren äh, können, vorkommt. Mhm. Das heißt, diese, äh, wir als Menschen sind mit diesem Wirkstoff, der von äh, nützlichen Bakterien, ähm, produziert wird, äh, durchgehend, also tagtäglich konfrontiert. Mhm. Dadurch also können wir sagen, also mit, mit dieser Indiziensammlung können wir sagen, es ist davon auszugehen, äh, dass dieser, äh, dieser Nützling, Sphingomonas im Mikrobiom äh, keinen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hätte.
0: Da ist wahrscheinlich dann auch, ähm, wie zum Beispiel in der Pharmazie, ein gewisser Zulassungsprozess oder sowas in die Richtung notwendig, bevor man das dann ähm, breit anwenden kann. Ist das richtig?
1: Das stimmt. Also es ist so, dass äh, es einer äh, Zulassung bedarf, um solche Mikroorganismen in der Landwirtschaft einzusetzen. Mhm. Derzeit ist es so, dass diese Zulassungen sehr kompliziert sind. Das heißt, man muss dann äh, bestimmte äh, Prozesse äh, durchlaufen. Das heißt, man muss dann wirklich zeigen, dass dieser Mikroorganismus nicht für den Menschen und auch nicht für die Umwelt schädlich ist. Und es ist so, dass solche Prozesse dann äh, mit jenen äh, gleichzustellen sind, wo es um die Zulassung von neuen Chemikalien geht. Das heißt, das ist ein äh, langwieriger und kostenaufwendiger Prozess, äh, um eben sicherzustellen, dass die Anwendung sicher ist.
0: Mhm. Wie lange, schätzt du, ist die Dauer dieses Prozesses? Also wann können wir damit rechnen, dass man das dann wirklich auch anwenden kann in der Landwirtschaft?
1: Es ist so, dass äh, derzeit äh, wird äh, eine Anwendung in China angeschrieben, weil es äh, einer der größten Reisproduzenten ist. Und es ist damit zu rechnen, dass es vorerst weitere äh, Feldversuche geben wird und erst danach dann äh, eine Zulassung angestrebt wird. Das heißt, erst wenn im großen Rahmen äh, gezeigt wird, dass es dann mit Pestiziden konkurrieren kann. Weil es gibt ja auch diese ökonomische Seite. Das heißt, man muss dann sehen, ob das mit verfügbaren Produkten konkurrieren kann. Erst wenn das gezeigt wird, wird eine Zulassung angestrebt. Und diese dauert dann im Fall ein bis zwei Jahre bei solchen Anwendungen.
0: Mhm. Also äh, alles in allem noch ein paar Jährchen, bis man da wirklich dann breit in der Landwirtschaft damit rausgehen kann. Mhm. Genau, falls alles
1: gut verläuft und, und falls wir dann, dann in Zukunft zeigen können, dass, dass es äh, besser wirkt oder zumindest gleich gut wirkt wie herkömmliche Pestizide, dann können wir damit rechnen, dass es in ein paar Jahren dann, dann wirklich zum Einsatz kommt.
0: Das wäre uns natürlich zu wünschen, weil das klingt ja wesentlich umweltfreundlicher, als es bisher die Pestizide tun. Ähm, was mich hier noch persönlich interessiert, ähm, du hast gesagt, du hast eine Gastprofessur in China und hast dann natürlich auch äh, persönliche Erfahrungen mit Forschung in China gemacht. Wie funktioniert Forschung in China? Ist das anders? Oder, mh, aber was sind so deine Erfahrungen in, in der Forschung in China?
1: Das ist auch eine sehr interessante Frage und zwar, es gibt viele Aspekte, die, 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 die anders sind und ich, ich könnte zum Beispiel auf den Aspekt äh, der äh, Forschungsförderung selbst und, und Forschungsgelder eingehen. Also in China ist es so, dass es äh, derzeit äh, um einiges einfacher ist als jungen Wissenschaftler äh, Forschungsgelder zu bekommen, weil es dafür viele und spezifische Ausschreitungen gibt. Das heißt, junge Wissenschaftler werden äh, gefördert, um selbstständig äh, Projekte durchzuführen. Deswegen wird ihnen äh, im Vergleich zu Österreich und der EU äh, werden ihnen mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt das wirkt sich positiv aus, weil dann äh, junge Wissenschaftler schon äh, zu Beginn ihrer Karriere, falls sie erfolgreich solche Forschungsgelder oder Förderungen einwerben, äh, können äh, Wissenschaftler bereits dann im frühen Karrierestadium dann eigene Forschungsgruppen etablieren.
0: Mhm.
1: Was dann sehr äh, gut ist, um Innovation in die Forschung hineinzubringen.
0: Mhm. Und von der Dauer her, die Forschungsprojekte, sind dann, laufen die dann auch über mehrere Jahre oder sind die dann ein bisschen kürzer? Es
1: ist so, dass im Normalfall äh, laufen die meisten äh, Projekte in China zwei bis drei Jahre. Das heißt, das ist dann durchaus vergleichbar mit der mhm. Dauer von Projekten, die es in Österreich und in Europa gibt. Mhm. Ein Unterschied ist, dass ähm, vor allem in Europa, das jetzt von der Größe her mit, mit China vergleichbar ist, wird sehr auf äh, Konsortien gesetzt in der Forschung. Das heißt, äh, Konsortien sind äh, größere Gruppen an äh, Wissenschaftlern, die gemeinsam äh, Fördergelder einwerben und sich dann gemeinsam mit äh, einem Thema beschäftigen. Mhm. In China ist es so, dass es äh, auch solche Forschung gibt, die von Konsortien ähm, gefördert wird, aber diese steht jetzt nicht äh, im Mittelpunkt. Das heißt, diese hat eher eine äh, zweitrangige Rolle und es ist so, dass, dass dann mehr Gelder auf äh, einzelne da, da Forschungseinrichtungen und einzelne Personen dann vergeben werden.
0: Mhm. Ich hätte am Schluss noch ein paar ganz kurze Fragen zu dir als Person. Bitte ganz kurze Antworten. Und zwar, wie lange arbeitest du schon an deinem Forschungsthema?
1: Seit vier Jahren.
0: Was war dein Highlight in China bis jetzt?
1: Mein Highlight war es, die Diversität innerhalb Chinas zu erleben. Das heißt, auch landschaftlich und was Menschen in China betrifft, ist es viel diverser, als ich mir das erwartet hätte.
0: In welcher Region von China warst du da?
1: In, äh, in der Guizhou-Provinz.
0: In welchem Land soll dein Arbeitsplatz in zehn Jahren sein?
1: In Österreich.
0: Welches Reisgericht isst du am liebsten?
1: Gebratenen Reis.
0: Und wie beendest du deinen heutigen Arbeitstag? Sushi. Mit Sushi. Sehr schön. Dann vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wir haben viele internationale Einblicke gewonnen und auch ein spannendes Forschungsthema kennengelernt. Vielen Dank und auf Wiederhören an unsere Zuseher.
1: Dankeschön.